0: Gerade im Vorfeld vor Wahlen, da wird immer wieder der Ruf laut von Politikern, dass die Mittelschicht entlastet werden sollte. Jetzt schauen wir uns in dieser Podcast-Folge mal an, wer ist überhaupt die Mittelschicht und inwieweit erodiert die Mittelschicht in Deutschland. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 267. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, da gehe ich teilweise für dich auf aktuelle Dinge ein, die für dich als Privatanleger relevant sind, oder ich nenne dir weitere Impulse, die dich und dein Depot wirklich weiterbringen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, und das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da erhältst du eine E-Mail von Geldbildung, da musst du das Ganze nochmal bestätigen, dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 267, da sprechen wir über das Thema Mittelschicht. Wenn Politiker die Entlastung der Mittelschicht fordern, dann ist ja erstmal die Frage, wer ist überhaupt die Mittelschicht? Die Mittelschicht, das ist ja keine physikalische Größe, das ist ja kein im Naturgesetz, sondern das ist einfach eine definierte Größe. Man sagt halt, diese Kriterien muss jemand erfüllen und dann zählt er halt zur Mittelschicht und dann werden halt politische Forderungen in Bezug auf diese Personengruppe erhoben oder definiert oder formuliert. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass das halt nicht irgendwie Gott gegeben ist, sondern das ist eine Definitionsfrage. Es gibt jetzt verschiedene Varianten, wie man das Ganze definieren kann, beispielsweise über soziokulturelle Merkmale. Das heißt, dass man sagt, dass die Mittelschicht die haben einen bestimmten Bildungsstand oder die haben einen bestimmten Erwerbsstatus. Jeder, der diesen Bildungsstand oder diesen Erwerbsstatus hat, der zählt dann zur Mittelschicht, unabhängig von weiteren Kriterien, wie beispielsweise dem Haushaltseinkommen oder auch dem Nettovermögen. Das wäre also eine Variante. Die zweite Variante, das wäre das Ganze zu definieren über finanzielle Kriterien. Das heißt, dass man sagt, zur Mittelschicht, da zählt jeder, der ein Haushaltseinkommen hat, in einem bestimmten Bereich. Man definiert eine Bandbreite man schaut sich beispielsweise das Medianeinkommen an und dann sagt man, wer in dieser Bandbreite ist, der ist Mittelschicht, weil der ein Einkommen hat und das ist einfach dann das Kriterium. Man könnte genauso auch sagen, das Vermögen, dass man sagt, jeder der ein Vermögen hat in einer bestimmten Bandbreite, der zählt auch zur Mittelschicht. Das wäre also die zweite Variante. Eine dritte Variante, das wäre das Ganze ein Stück weit subjektiver zu gestalten. Dass man sagt, die Mittelschicht, die kann man definieren über bestimmte Wertvorstellungen, dass man ähnliche Lebensweisen hat, ähnliche Lebensmodelle, ähnliche Lebensziele, einen ähnlichen Lebenswandel, dass man sagt, jeder, der einen solchen Lebenswandel hat, der zählt zur Mittelschicht. Das ist natürlich wesentlich qualitativer und wesentlich schwieriger zu erfassen, auch über längere Zeiträume. Und deswegen wird in der Regel eigentlich das Zweite angesehen. Das heißt, dass man sich finanzielle Kriterien anschaut und in der Regel wird das Ganze auf das Medianeinkommen abgestellt. Die Vor- und Nachteile, wie hoch auch das Medianeinkommen dort ist, das werden wir uns gleich noch ansehen. Jetzt erstmal nochmal die Überlegung, warum ist das Thema Mittelschicht überhaupt politisch so aufgeladen? Das Thema Mittelschicht... Das ist politisch sehr, sehr wichtig, weil natürlich aus Sicht der Politik die Mittelschicht auch als tragende und auch als stabilisierende gesellschaftliche Kraft angesehen wird. Es ist eine große Wählergruppe und es ist immer die Frage, wird die Mittelschicht größer oder schrumpft sie? Wenn sie schrumpft, dann hat es auch mit Angst zu tun und dann ist die Frage, muss ich etwas dagegen tun, muss ich irgendwie politisch etwas dagegen unternehmen? Und hier ist halt ganz wichtig nochmal die Erkenntnis, dass halt die Frage der Mittelschicht, wenn dann jemand sagt, die Mittelschicht bleibt gleich oder die Mittelschicht schrumpft, das ist im Wesentlichen eine Definitionsfrage. Und natürlich muss man sich immer auch die Interessen hinter den jeweiligen Aussagen ansehen, weil das Ganze halt sehr, sehr politisch aufgeladen ist. Das heißt, wenn jemand auf Basis einer Untersuchung sagt, die Mittelschicht bleibt gleich, dann ist auch die Frage, welche Interessen hat die jeweilige Partei, die die Untersuchung halt veröffentlicht hat oder durchgeführt hat und für wen spricht denn diese Partei, weil es, wie gesagt, immer eine Frage ist, welche Kriterien nehme ich alle mit rein. Das ist vielleicht mal hier das Thema. Und natürlich ist es so, dass die Mittelschicht zumindest jetzt in Deutschland noch eine große Wählergruppe ist und auch deswegen sich viele zugehörig fühlen und das wichtig ist, dass man halt dann dieses, dieses Wort verwendet oder sagt, wir entlasten halt die Mitte, das ist ja auch ein Wort, wir entlasten die Mitte, nur wer definiert die Mitte und eben wie wird das definiert, das schauen wir uns jetzt genauer an. In der Regel erfolgt also die ökonomische Definierung über das Medianeinkommen, das Medianeinkommen das ist eigentlich das Einkommen, wo es genau eine weitere Hälfte gibt an Einnahmen oder ein Einkommen von Personen, die höher ist und eine andere Hälfte, die geringer ist. Das heißt, das ist der Wert in der Mitte. Das ist auch der Unterschied zum arithmetischen Einkommen, wo das einfach ein Durchschnitt ist, wo natürlich sehr, sehr hohe Einkommen dann das Ganze extrem verzerren. Das gilt auch beim Vermögen, das ist das gleiche. Deswegen ist immer das Medianeinkommen eine bessere Größe und auch das Medianvermögen ist auch eine bessere Größe. Das ist vielleicht hier einfach mal am Rande. Also man schaut auf das Medianeinkommen. Jetzt ist ja die Frage, das Medianeinkommen, okay, können wir uns gleich anschauen, wie hoch das ist oder wie hoch das war. Die Zahlen sind von 2014. Aber dann ist ja die Frage, welche Bandbreite schaut man sich an? In welcher Bandbreite ist man denn noch Mittelschicht? Die Bundesregierung, die sagen hier in ihrem Armuts- und Reichtumsbericht, dass alle Haushalte zur Mittelschicht zählen, die mindestens 60%. Prozent und höchstens 200% Prozent des Medianeinkommens haben. Das heißt maximal das Doppelte des Medianeinkommens. Dann ist man an der Spitze quasi ähm, der Mittelschicht, bevor man dann zur Oberschicht oder wie auch immer man das definieren möchte, rausrutscht so gesehen. Das ist also die Bandbreite. Und ähm, das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, IW Köln, die definieren das ein Stück weit enger. Die sagen 80 bis 150% Prozent des Medianeinkommens. Also man hat jetzt schon mal zwei Annahmen oder zwei, zwei Sachen, die man sich anschaut. Erstens, man schaut sich halt das Medianeinkommen an. Da sagt man, das ist verlässlich, das bringt uns weiter, wenn wir sagen, darauf basieren können wir sagen, wer zur Mittelschicht gehört. Das zweite Thema, man sagt, wie ist die Bandbreite? Ist die Bandbreite jetzt 60 bis 200 Prozent oder 80 bis 150 Prozent oder sogar bis 250 Prozent? Also das ist dann... Die zweite Definitionsfrage so gesehen und inwieweit auch das Medianeinkommen, inwieweit es besonders sinnvoll ist, dass man das heranzieht, um dann zu sagen, das ist die Mittelschicht, dazu kommen wir später noch und jetzt vielleicht erstmal nochmal die Überlegung, ähm, ab wann ist man in der Mittelschicht mit konkreten Zahlen, also wir schauen uns jetzt Zahlen an und zwar von einer Untersuchung vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, also IW Köln und ähm, das ist von 2014 hier, die Zahlen auch, aber das dürfte sich nicht wesentlich verändert haben. Und da ist es jetzt so, da bezieht man das Ganze jetzt, also die Grenzen der Mittelschicht auf das monatliche Haushaltsnettoeinkommen in Euro. Jetzt ist ja die Frage, wir haben ja gehört, die Grenze, also die definieren das ja enger gesehen, 80 bis 150 Prozent des Medianeinkommens. Okay, jetzt die Frage, Singlehaushalt, Was ist das Medianeinkommen? Das Medianeinkommen, also quasi 100 Prozent, das heißt, es gibt eine Hälfte, die, die mehr verdient und eine Hälfte, die weniger verdient, also der Wert in der Mitte. 100 Prozent, das liegt bei 1.760 Euro bei einem Singlehaushalt. das heißt, das ist 100% und jetzt davon, wenn man jetzt diese Bandbreite annimmt, 80% bis 150%, das ist dann die Mitte, die Mitte im engeren Sinne, gemäß dem IW Köln, das wären dann hier 1.410 Euro bis 2.640 Euro, das wäre die Mittelschicht im engeren Sinne, wenn man es jetzt weiter definiert, von 60% bis 250%, das nennen die hier in der Grafik auch, ich verlinke das auch in den Shownotes, dann reicht das Ganze von 1.050 bis 4.400 Euro. Das heißt, das wäre dann die gesamte Bandbreite der Mittelschicht auf Basis des Medianeinkommens und auf Basis dieser Definition. Da siehst du natürlich, dass das eine gewaltige Differenz ist, als Single-Haushalt 1.050 Euro zu verdienen oder 4.400 Euro. Und auch dazwischen 1.760 Euro, das ist 100% vom Medianeinkommen. ist auch ein großer Unterschied zu 2640 Euro. Und trotzdem wird das alles aus Mittelschicht zusammengefasst. Also das mal beim Singlehaushalt. Wenn wir uns jetzt noch anschauen, was ist jetzt bei einem Paarhaushalt? Vielleicht schauen wir uns einen Paarhaushalt mit zwei Kindern an. Was ist dort das Medianeinkommen? Das Medianeinkommen, also 100% wieder. Das ist bei einem Paarhaushalt mit zwei Kindern 3690 Euro. Was heißt es, dieser Wert? Dieser Wert heißt wieder, dass eine Hälfte mehr verdient. Und eine andere Hälfte weniger verdient das ist, also der Wert in der Mitte. Wenn wir die Bandbreite wieder anlegen, also 80 bis 150 Prozent, die engere Definition der Mittelschicht, dann liegen wir hier zwischen 2.950 Euro und 5.540 Euro. Das ist also die engere Definition der Mittelschicht bei einem Paarhaushalt mit zwei Kindern. Wenn wir das Ganze ausweiten, dann reicht es wieder von... 2.220 Euro bis 9.230 Euro. 9.230 Euro bei einem Paarhaushalt mit zwei Kindern, das wäre genau das 2,5-fache des Medianeinkommens. Das wäre dann ähm, die Grenze der einkommensstarken Mitte, jetzt in dieser Grafik, eng definieren sie es ja wie gesagt 80 bis 150%. Prozent. Du siehst also, das Ganze ist sehr, sehr breit, es ist sehr, sehr unterschiedlich und ähm, man wird jetzt auch feststellen, da kommen wir gleich noch bei der Kritik oder wenn ich das Ganze ein bisschen kommentiere für dich, dass es das natürlich sehr unterschiedlich ist, wie das wahrgenommen wird, weil beispielsweise je nach Stadt, da ist das Medianeinkommen bei einem Single-Haushalt mehr oder weniger. In manchen Städten ist man da schon im prekären Bereich, in anderen Städten wiederum nicht. Das heißt ganz einfach, das ist halt mal über alle bezogen und deswegen finden sich viele da auch nicht wieder. Man hat ja diese generelle Tendenz, dass natürlich manche Menschen sagen, ich soll in der Mittelschicht sein, das bin ich in meinem gelebten Alltag gar nicht. Und dann hat man wieder andere, die sagen, die viel mehr verdienen, noch weit über die Grenzen hinaus verdienen, die aber trotzdem sagen, sie fühlen sich eigentlich der Mittelschicht zugehörig. Das sind jetzt einfach mal die Zahlen. Diese Zahlen sind wie gesagt von 2014 und ich verlinke das in den Show Notes. Wenn wir uns jetzt das Thema anschauen, was sagt denn das IW Köln, wie sie die Mittelschicht verändert hat? Das ist ja wieder das Thema, wenn ich eine Aussage treffen will, ist ja wieder politisch hochgradig aufgeladen, die Mittelschicht schrumpft oder bleibt gleich, dann ist natürlich das Medianeinkommen einfacher als Kenngröße heranzuziehen oder zu erfassen über längere Zeiträume, wie beispielsweise diese anderen Größen, wie zum Beispiel die Wertvorstellungen, wie ich leben will, wenn ich darauf basierend eine Mittelschicht klassifiziere, das ist ja viel, viel schwieriger. Deswegen ist das Medianeinkommen einfach einfacher und die haben hier eine Übersicht von 1991 bis 2014, wie sich die Mittelschicht entwickelt hat. Und die Kernaussage ist, dass die Mitte im engeren Sinne, das waren ja diese 80 bis 150 Prozent des Medianeinkommens, dass diese Mitte im Kern stabil geblieben ist. Einfach reinbezogen auf dieses Medianeinkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt zum Beispiel jemand liest, die Mitte bleibt gleich oder die Mittelschicht bleibt stabil in Deutschland, da muss man einfach anschauen, wie definieren die das? Also warum sagen die das? Und da muss man halt sagen, die sagen einfach, dass das Medianeinkommen in dieser Bandbreite, das ist gleich geblieben, das ist die Aussage. Ob die Mittelschicht tatsächlich auch gefühlt irgendwie im, im Gleichgeblieben ist, das ist eine ganz andere Thematik, weil wie gesagt, es ja Faktoren gibt, die dafür sprechen, dass auch die Mittelschicht eigentlich schrumpft, weil die Mittelschicht vor allem falsch investiert ist und deswegen auch unter der Asset Inflation negativ leidet und deswegen auch vor allem, dass Ersparte an Wert verliert. Aber all das sehe ich ja hier nicht. Deswegen, man müsste eigentlich sagen, die Mitte, auf Basis dieser Definition, die ist gleich geblieben. Die Aussage ist ja korrekt, wenn die Daten passen. Aber das heißt eigentlich nicht, dass halt das Gefühl so ist und dass man auch Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel Asset Inflation, die es einfach gibt, die man hier aber nicht sieht. Aber das ist deren Aussage. Und was auch ganz interessant ist, die sagen halt ähm, oder was man da auch sieht, dass zum Beispiel die Einkommensarmen, also unter 60% Prozent vom Medianeinkommen, die sind auch gewachsen. Das ist halt dieser Boom in der prekären Beschäftigung natürlich, das sieht man hier auch, das ist sicherlich so. Und dann sieht man auch, dass die einkommensstarke Mitte, die ist konstant geblieben und die Einkommensreiche, also die über 250% Prozent des Medianeinkommens, ja, die sind auch mehr oder weniger gleich geblieben laut, laut denen. Aber das ist auch wieder das Thema Einkommen Vermögen. Vermögen ist ja wesentlich relevanter. Dazu kommen wir auch gleich noch, das ist ein genereller Kritikpunkt am, im, am Medianeinkommen. Aber hier die Aussage, die sagen, ist gleich geblieben, mehr oder weniger die Mittelschicht. Was ist jetzt das Thema? Also 48 Prozent etwa gehören zur Mittelschicht auf Basis von diesen Daten. Das heißt, die haben ein Medianeinkommen zwischen 80 und 150 Prozent. Das ist die Mittelschicht. Okay, Jetzt ist aber die Frage, warum sagen manche Leute verständlicherweise, dass sie zum Beispiel die Mitte sind auf Basis dieser Zahlen, aber sich gar nicht wie die Mitte fühlen, weil sie eigentlich gar kein gutes Leben haben, beziehungsweise weil sie eigentlich finanzielle Probleme haben, warum sagen die das? Ein ganz großes Thema ist natürlich das Thema Asset Inflation. Das heißt, die Preissteigerung bei Wohnimmobilien verursacht unter anderem auch durch die Politik der EZB, das treibt natürlich auch die Mieten, weil die Mieten die Ertragsseite sind, die sind zwar nicht in gleicher Weise in Ballungszentren mitgestiegen wie die Assetpreise, aber die, die steigen schon auch, weil natürlich jeder, der investiert hat, auch den Druck hat, dass es refinanzieren muss und das führt natürlich dazu, dass ich zwar das Medianeinkommen anschauen kann, dass ich aber immer mehr ausgeben muss für die Mieten oder für die Miete und deswegen die Menschen halt sagen, das stimmt doch irgendwas nicht. Und das wird dann nicht erfasst und das Gefühl ist natürlich völlig richtig. Das ist völlig richtig und das sieht man da halt nicht. Deswegen löst es ja auch Zorn aus, wenn man halt sagt, die Mittelschicht bleibt gleich, weil halt das ganze Thema Immobilienpreissteigerungen, Druck auf den Mieten, Probleme in Ballungszentren, eine, eine, eine Wohnung zu finden, obwohl dort die Arbeit für viele ist, dass das natürlich ein Spannungsfeld ist, was wenn ein Politiker sagt, die Mittelschicht bleibt gleich oder ist konstant, wo dann einfach ja irgendwo nicht die, die Realität der einzelnen Person trifft. Und das ist ein großes Thema. Also das sieht man nicht, man sieht nicht die persönliche Inflation. Das heißt, natürlich kann ich sagen, mit dem Medianeinkommen bin ich Mittelschicht, zum Beispiel Singlehaushalt 1.760 Euro. Aber die Frage ist halt, was kann ich in der jeweiligen Stadt damit halt machen? Und wenn ich zum Beispiel für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München schon 1.500 Euro zahle, dann, gut, dann kann man sagen, man muss nicht in München wohnen, aber dann kann es ja halt wieder sein, wegen dem Job muss man da wohnen und so weiter. Also das ist die Frage, wo bin ich mit diesem Einkommen, je nachdem fühle ich mich dann dazugehörig oder nicht, das ist ein Thema, dann auch natürlich die Frage des direkten Vergleiches, das heißt, wir vergleichen uns immer im direkten Umfeld und wenn im direkten Umfeld Menschen sind, die mehr Geld haben, dann fühlen wir uns eher nicht so reich, dann fühlen wir uns eigentlich immer eher zur Mittelschicht dazugehörig, auch wenn wir vielleicht sogar darüber hinaus schon im verdienen und im der wichtigste Punkt beim Thema Mittelschicht ist aus meiner Sicht, dass halt das Vermögen nicht berücksichtigt wird. Das heißt, man sagt, man klassifiziert die Mittelschicht auf Basis vom Einkommen und sagt dann, die Mittelschicht ist gleich geblieben. Das halte ich für für schwach, also für, für sehr fragil in der Aussagekraft, einfach deswegen, weil Vermögen viel relevanter sind. Und ähm, die Vermögen, da hat man halt auch viel, eine viel größere Ungleichheit natürlich in Deutschland und ähm, das lasse ich da ja außen vor. Das heißt, jemand kann zwar ähm, in der Mittelschicht sein, der kann sogar auch in der einkommensarmen Schicht sein, der kann aber trotzdem reich sein, weil er halt Vermögen ist beispielsweise, weil er Grundstücke hat oder weil die Person beispielsweise, ja, wenn die Person Aktien hat und die Aktien sind keine Dividendentitel, dann zählt es ja nicht zum Haushaltseinkommen und ähm, dann wäre die Person auch mit einem riesen Aktienvermögen halt relativ einkommensschwach. Also es zeichnet irgendwo ein nicht hundertprozentig zutreffendes Bild, Deswegen müsste man das Vermögen zwingend mit reinnehmen, weil aus meiner Sicht das Vermögen ohnehin wichtiger ist ähm, gegenüber dem Einkommen. Und ähm, auch das ist hier problematisch. Wenn wir uns zum Beispiel das Medianvermögen anschauen, also da würde das gleiche Thema, wenn wir sagen, wir fassen das ganz breit, also zwischen 60% und 250%. Das war ja diese, diese maximale Spanne, wo man dann noch von der einkommensstarken Mitte bei 250% Medianeinkommen gesprochen hat. Wenn wir das aufs Vermögen beziehen, dann ist es so, dass dann die Bandbreite zwischen 36.000 Euro Vermögen ist pro Haushalt und 150.000 Euro. Und da sieht man ja schon, wie gering eigentlich die Privatvermögen sind. Das ist ja ein Riesenthema, weil mit einem Privatvermögen oder mit einem Haushaltsnettovermögen von über 150 Prozent, da bin ich schon, da habe ich mehr als das 2,5-fache des Medianvermögens. Also ich wäre dann, wenn ich die gleiche Definition vom Einkommen aufs Vermögen anlege, da wäre ich dann reich oder ich wäre überhaupt nicht mehr Mittelschicht, dann ist das ja enorm, weil 150.000 Euro, du bist mit 151.000 Euro, bist du schon darüber. Und da sieht man halt das Kernproblem, dass halt zu wenig, also dass das Privatvermögen zu gering ist und das Privatvermögen ist zu gering, sicherlich auch, weil die Abgabenlast sehr hoch ist, aber sicherlich auch, weil falsch investiert wurde über Jahrzehnte, weil einfach viel zu wenig in Produktivvermögen investiert wurde und deswegen vor allem das Ganze in Geldwerten gehalten wurde und man da jetzt von den letzten zehn Jahren nicht zu so partizipieren konnte. Also das ist sicherlich ein Problem und das sieht man halt auch in den Zahlen. Was jetzt ja ganz interessant ist, es gab ja im letzten Jahr, wenn du dich erinnerst, da gab es doch von Friedrich Merz diese Aussage, dass er sich als gehobene Mittelschicht sieht und wir haben uns jetzt die Definition angeschaut, jetzt egal, ob man, ob man das sagt auf Basis vom Einkommen oder vom Vermögen, wenn man sagt, über 150.000 Euro ist man schon reich im Vermögen oder beim Einkommen, Single-Haushalt über 4.400 Euro, hat man mehr als 2,5-fache oder beim Paarhaushalt mit zwei Kindern über 9.230 Euro Haushaltsnettoeinkommen, das ist eher natürlich überall weit drüber logischerweise, aber da ist halt wieder das Thema, dass einfach sobald man jemanden mit mehr Geld kennt, zählt man sich selbst nicht zur Oberschicht und da ist halt das Thema, was ich öfter sehe, dass wenn Menschen aufgrund ihrer beruflichen Situation mit noch viel reicheren zu tun haben, dass sie sich dann immer eigentlich normal fühlen, weil sie denken, andere haben ja noch viel mehr und sie ordnen das ja nicht in so einen gesellschaftlichen Gesamtkontext ein, sondern einfach auf Basis ihrer persönlichen Lebenswirklichkeit und da sind sie dann nicht super vermögend, aber natürlich kam das total komisch rüber, weil weil, weil jeder dachte, das ist ein Witz, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das selber so sieht, weil einfach in seinem Umfeld vielleicht Investoren, Eigentümer, größere Unternehmen, wo er dann im Verhältnis halt wieder normal ist oder gar nicht so viel Geld hat. Und das ist wieder dieses Relative eigentlich, dass man sich halt vergleicht und auf Basis vom Vergleich fühlt man sich halt reich oder arm. Und das ist eigentlich interessant. Das war auch zum Beispiel, ich habe letztens das Buch von ähm, Thomas Mittelhoff, das ist A115, der Sturz heißt es, also das ist die Autobiografie von ihm. Und das ist ganz interessant eigentlich über die Entwicklung halt. Und da hat er das auch beschrieben, weil er ja auch vor allem mit Eigentümern, also von großen Unternehmen zu tun und er war ja doch am Ende des Tages angestellter Manager und hat natürlich extrem viel verdient. Aber klar, gegenüber Eigentümern, die ähm, Unternehmen haben, die eine Milliarde wert sind oder noch mehr, ähm, da ist natürlich er als angestellter Manager, da fühlt er sich dann trotzdem gar nicht so erfolgreich finanziell, weil sein tägliches Umfeld noch viel vermögender ist. Und da hat man eben dann das Thema, was er halt auch schreibt, dass man dann einem... Also einmal das Gefühl, man muss irgendwie mithalten und dass man sich gar nicht so vermögend fühlt. Und wir haben es jetzt gesehen einfach, welche Schwächen auch dieses Thema hat, Medianeinkommen, dass man eigentlich das Vermögen noch anschauen müsste und dann da eher sehen würde, dass aus meiner Sicht es nämlich definitiv so ist, was ich ja eingangs gesagt hatte, dass die Mittelschicht deutlich unter Druck ist, vor allem wegen der Asset Inflation, vor allem wegen der Sozialabgaben, vor allem, weil das Geld nicht, nicht in, in richtig angelegt wurde und dadurch die Mittelschicht unter Druck gerät, man das aber in diesen Zahlen nicht sieht. Das sieht man aber beispielsweise, wenn man sich halt das Medianvermögen anschaut und das vergleicht von Deutschland, also das Medianvermögen von einem deutschen Haushalt mit anderen Ländern, dass man halt sieht, dass auch benachbarte Länder, die vermeintlich arm sind, dass die eigentlich viel vermögender sind, zwar nicht auf staatlicher Ebene, aber auf privater Ebene. Und das drückt dann das nicht wirklich aus und das sorgt dann auch dafür, dass halt Menschen sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Wenn das jemand sagt, die Mittelschicht ist konstant, das hat doch mit unserer Wahrnehmung nichts zu tun. Das resultiert meiner Meinung nach daraus, im, im, aus diesen genannten Faktoren, also Inflation und so weiter. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 267? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema Mittelschicht angeschaut das heißt, wer zählt zur Mittelschicht, das ist natürlich eine Definitionsfrage, das ist nicht Gott gegeben, das ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann das Ganze definieren über soziokulturelle Merkmale wie den Bildungsstand oder den Erwerbstatus. Man kann das Ganze auch definieren über finanzielle Kriterien, wie es typischerweise gemacht wird, über das Medianeinkommen, wobei man dann halt das Problem hat, dass man einfach das Vermögen außen vor lässt. Auch das könnte man oder sollte man vielleicht auch irgendwie mit berücksichtigen. Dann könnte man das Ganze auch über Wertvorstellungen definieren, das heißt, dass man sagt, Gleiche Vorstellung vom Leben, gleiche Lebensweise, gleiche Lebensziele, dass das dann die Mittelschicht ist, also einfach unter einem bestimmten Kriterien das Ganze zusammenfasst, ist natürlich qualitativ schwer zu erfassen, und deswegen wird es in der Regel über das Medianeinkommen gemacht und das Medianeinkommen in der Regel hat man da halt eine Bandbreite, beispielsweise 80 bis 150 Prozent oder 60 bis 200 Prozent und dann, wenn man darüber ist, ist man nicht mehr Mittelschicht, darunter auch nicht mehr, da wäre man Unterschicht oder wie auch immer man das dann bezeichnen würde, und das wäre eigentlich die Definition, die trifft natürlich die Lebenswirklichkeit in vielen Fällen eingeschränkt, weil man halt nicht die Themen hat wie, welche Kaufkraft kriege ich für das Geld, je nachdem wo ich wohne, wie vergleiche ich mich mit anderen, dann auch das Thema Asset Inflation ist gar nicht damit berücksichtigt, das heißt, dass heute Wohneigentum zu erwerben viel schwieriger ist, dann auch, dass man Vermögen außen vor lässt, also es gibt Leute natürlich, die sehr vermögend sind, aber ein geringes Einkommen aus dem Vermögen erwirtschaften und dadurch eigentlich dann auch Mittelschicht sind und eigentlich sehr reich sind, also das wird auch nicht berücksichtigt, deswegen, es ist ein Versuch irgendwie, das Thema Mittelschicht zu klassifizieren, es ist ein Versuch, es wird so gemacht, aber es hat natürlich auch viele Haken ähm, und kann das Bild in, in der Breite nicht völlig beschreiben natürlich und ähm, das wird aber immer schwierig sein, auch wenn man das Vermögen heranziehen würde, auch dann ähm, gibt es natürlich problematische Seiten, aber auf jeden Fall, meiner Meinung nach, müsste man das Vermögen mit, mit, mit rannehmen und aus meiner Sicht ist es definitiv so, dass wenn man sagt, die Mittelschicht auf Basis vom Medianeinkommen, von der Bandbreite, ist meinetwegen gleich geblieben der Anteil, dass das nicht zutreffend ist wegen dem Thema Asset Inflation, was man dann dort einfach nicht sieht. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 267 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wer mit wenig Einkommen kein Geld spart, der spart meist auch bei höherem Einkommen nicht. Die Ausgaben steigen bei Einkommenssteigerungen linear mit und der Tag, an dem das bestehende Einkommen zum Sparen reicht, der wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.